0: 欢迎回来耳朵旅行社，我是四元 AK Mustafa。今天我们请到的来宾是我们的老朋友，是 Hiba。他呢是我们大学的同学，在毕业之后曾经去过很多的地方工作，所以他的海外旅行跟工作的经验都是非常的丰富的。那其实他在学校的时候呢，他也去过一些很特别的地方。他后来工作的地方有约旦，有斯洛伐克。然后也去了中国上海，一爸先来讲科特的事情好。
1: 好啊，好啊，因为最近不是正好那个卡达世足赛嘛。然后就看到新闻，就在那边讲说卡达人有多有钱，然后花了很多钱，然后去办这个世足赛，然后他们觉得这两千两百亿美金就是只不过就这一点钱，所以干脆自己办好了。我就想到当时我在科威特的时候，就是因为刚刚莫草有介绍，科威特也是一个很有钱的中东国家嘛。那那时候我们都是拿那个科威特政府给我们的奖学金过去，这个奖学金是包含吃饭住宿，然后学费什么都全包的，然后还会另外给你每个月有就是。输钱，但其实我们不用买书，所以等于就是多送你的一笔钱这样子。然后那个时候我印象很深刻的是，我们有校车，就是从女生宿舍到学校是有一个校车的。然后早上我们就是会搭校车去学校，但是有好几次，我印象中那一年里面有好几次到了学校发现老师没有来，然后呢同学也都没有来，<笑><笑>就是不知道老师就是也很混，然后呢同学就是嗯，如果是我们这种外国拿奖学金的学生是会乖乖去上课的，但其实我们那个语言中心是有一些。科威特的本地的土豪同学，他们可能是那种从小就在国外长大，然后不太会讲阿文，所以他会利用就是，比方说一两年的时间，然回到自己的国家，然后去上语言中心去学阿文，但是呢，他们又不来上学，所以就是会变成常常我去学校，然后没有同学。然后老师也没有来，然后我就只好又灰头土脸的坐校车回家，就回宿舍，然后回宿舍又没事做，然后就躺在那边吹冷气，<笑>吹一整天，吹到晚上就是天气比较不那么热，因为大家都知道中东国家很热嘛，那个地方就是可能常年都保持在四十五十度这样子，然后我们就会吹冷气，吹到晚上稍微天气比较不热之后，然后再坐校车去逛街。然后还有就是，刚刚我说到土豪同学，他们常常都不来上课，但是他们会出现的时候，就是在期中考、期末考，他们一定会出现，因为他们平常没有上课嘛，所以他考试一定不会。我就看到他们就拿出最新款的 iPhone， 企图想要 Google 查答案，然后就是会被老师制止这样子。在那边上了一年的学，然后我从头到尾也没有记住那个科威特土豪同学到底叫什么名字，然后他也从来就是不跟我们打招呼。他来的时候呢，反正就是有。豪车送他来，然后一串仆人跟着，然后就是也不知道来干嘛。<笑>大概那个时候上学就是这样。其实现在回想，我感觉好像一年下来没有学到什么东西，但是玩倒是玩得蛮多的。因为他不是会给奖学金嘛，然后又给书钱，所以其实就是存下了蛮多钱。然后在那个时候用寒假的时候，还去埃及玩啊，然后去英国玩啊什么的，就是可以说是那一年过得非常惬意
0: 。我也是也是<笑>我我就是没都我生活跟你差不多，因为我们一天最多课的时数好像也就是三三个小时，就时三个小时。对，可是通常他们不会上满三个小时，因为我觉得老师好像不会说真的像台湾这么精神，就是一定会把时数塞得很满。他们就是有点随性，可能就有点晚到，然后就是有点早结束。有国际比赛的时候。真的是很扯，因为我们有个老师超级喜欢看足球，<笑>好
1: 像是应该都蛮喜欢的
0: 对对。对，但是哈里斯最夸张，他是真的会熬夜看球的那种人，然后他还会真的穿阿根廷的就是球衣，然后出现在教室里面。<笑>然后我觉得他超扯，因为我在的那一年刚好就是有很多比赛，好像是欧冠，然后还有什么东西不太记得，反正就是大型比赛。然后那个哈里斯他真的就是旷课很多次，每次的状况都是。我们七早八早爬起来，跑到语言中心，已经坐在教室里面，坐在位置上了。然后呢，就是想说等个二三十分钟，想说怎么还没有人出现，然后就会有里面的行政人员，他就会晃过来，然后说：“哎，不好意思哦，老师今天请假，然后今天有事情。”<笑>然后，但他们不会明讲说是什么事情，可是所有人都知道是什么事情。昨天晚上有比赛，就是你在那边一定会知道，因为在阿拉伯国家，如果你讲运动。就只会是足球而已。对
1: 他们还蛮疯足球的
0: 。对，就只有一种运动叫做足球，足球就是运动，运动就是足球，没有其他的东西的。然后我也是在那边存很多钱，因为其实没什么机会花钱。我们男生宿舍跟女生宿舍是分开的，分别在、呃、距离很远，车程大概要不要十分钟、二十分钟的地方，应该差不多二十分钟。我记
1: 得男生宿舍是在校园里面，就是用走是可以走得到学校的我们上课的地
0: 方对。对。但
1: 女生宿舍是在完全另一个校区，然后一定要搭校车才有办法到学校
0: 。对，嗯、啊，但是因为学校校园本身就也是一个很纯粹的沙漠、啊，沙漠啊，<笑>然后就是那种教学大楼、办公大楼，然后还有面积超级巨大的停车场，所以其实你就算住在学校里面，你也做不了什么事。我记得那个时候，我们每次去上课，男生去上课也是都要走个大概十五分钟才可以走到教室里面。那、啊、女生他们就比较麻烦，他们要早上要坐交通车，然后也是坐个车程十五分钟、二十分钟，差不多、哦、才可以到那个上课的地方。所以其实就是你要想，你一大早七点就爬起来，然后就你也是要一番准备，你才可以走到教室里面。但是然后老师事前都不会通知说他就是最晚篮看球，然后今天会放你鸟，都是到现场才知道的。
1: 对，然后老师常常会自己出过什么作业，他自己忘呵呵。然后他出了作业，然后我们很认真回家写完，然后想说隔天要交嘛，就隔天去，老师又没有来。然后等到老师好不容易来的时候，他根本就忘记他出过这个作业，然后我们就白写那个作业。真的，就常常这样
0: 。我还有一次很不爽哎、欸，就是好像是期末考，就是那个时候大家已经准备要结业，要各自返国了。然后我就写了我自己的本名，就是因为我们会有学生证。阿、啊、学生认是用你的本名去转转写成,阿文,成阿文字母、嗯，然后我就写我自己的本名，我就交上去，因为我想说，照理说他们的学生资料可能还是用本名去写，写了之后，老师他改考卷嘛，他就在那边发考卷，然后发一发，他就念我的名字，他就说这是谁啊？我说是我啊，我是 Mustafa。」然后他就说那你就写 Mustafa。」我想说，我那时候觉得超不爽，我觉得我我跟你一起上课也快一年了，然后你还不知道叫什
1: 么，你不知道是
0: 谁，莫名其妙。<笑>
1: 对，就是老师，说实话还蛮混的。对，然后同学嘛，反正老师都混了，那我们感觉好像也没有什么必要太认真。就反正那一年就是过得蛮开心的。我我自己是觉得没有真的学到太多的新的东西。你
0: 不觉得你像养老？吗
1: ？就是去养老很舒服啊。然后那个宿舍，因为刚前面有说宿舍是学校会提供嘛，是单人房哦，就是一人一间，然后有自己的就是卫浴，而且每天会有外劳来打扫。嗯所以就是你每次上完学回到家，你的宿舍是干干净净的。还有一个，我到目前为止我有点怀念科威特的部分是，是我们上学是包吃的嘛，嗯、就是他是提供那个三餐，然后那个三餐是每个月的月初他会发给你一本小票子，对，一本那个餐券，对，粮票。然后那个粮票就是一天一张，然后它分成三张，就分早餐、午餐、晚餐。然后你每次去，不管是学校餐厅或者是宿舍里面的餐厅，你就是给他。那一餐的那个票给他，然后他就是里面都是白费，随便你吃。那我记得他常常会有那种现炒意大利面，嗯，我还蛮喜欢的。那时候他炒出来超大一盆，然后你还可以加一大堆的料，什么火腿丝、然后 c h <笑>之类的。我记得那个时候常常吃这种东西，就是非常高热量。你就可以你就可以想象到为什么那边的人都肚子蛮大的，他们还蛮喜欢吃高热量的，要不然就是炸鸡这种
0: 。对啊，嗯，因为我去超市看。他们汽水那种两公升的大瓶装的汽水，当水喝都比矿泉水还便宜。对啊，超扯！那个那个真的是跟不要钱一样。
1: 对，没办法，那边缺水嘛，所以那边水很贵
0: 。对，然后他们好像有自己的这种饮料，就是分装厂或者是加工厂。嗯，所以就是饮料都超便宜。
1: 对哦，还有就是我们去餐厅，每一餐我们去餐厅吃饭的时候拿粮票还可以换矿泉水。然后我记得我都会把，因为我矿泉水我喝水喝得不是很快，但我会每一餐都换那个水，然后把水囤起来，因为毕竟那边缺水嘛，所以我会把这个矿泉水囤起来。如果我们需要就是自己煮饭要煮泡面的时候，会需要用到这个矿泉水。所以每一次呢，我的那个房间里面有柜子，那个柜子里面就是像书柜，但是我的那个最下面一层是摆满一大堆矿泉水。然后到最后其实也都没有喝完，然后最后就丢掉了，<笑>因为缺水，然后就会囤水。
0: <笑>应该是说，也不是说缺水啦，应该是说就是要找到喝的水对、啊、麻烦，因为宿舍没有饮水机，你们那边没有、欸、吧？好像没有,、欸没有啊，好
1: 像没有，对哦，所以你只能就是
0: 自己去买矿泉水，对自
1: 己买矿泉水，然后自己买那种就是加热的煮水壶，哦、然后自己去煮热水
0: 。我们那个时候男宿跟女宿比起来就差很多，因为男宿是。很像废墟的旧建筑，<笑>然后听说是一九七几还八几年代就就盖好，<笑>就还经历过伊拉克入侵、嗯，然后我记得某几栋建筑物上面好像还有弹孔，以前留下来的，没有去整修这样子，反正就是那个旧公寓，我就觉得差蛮多的，因为女生给我们看照片的时候，感觉就是至少还有一点饭店的感觉，然后我们男生那边就真的是宿舍。而且一开始，因为我们那届人多，所以我们还两人一间、哦哦，超痛苦。所以一单人房睡两个人，就硬被塞两个人进哦，是
1: 哦，对啊，单人房那是只有一张单人床
0: 吗？没有，就是两张單,单人床。可是那个空间本来是给一个人用的，嗯、所以就会变很挤。嗯。但我觉得你住过正大的宿舍，其实你比较起来，你就会发现，就算是难住正大的宿舍，都还是看起来更更破烂。就是科威特那种还、啊、房子，感觉比较坚固，然后感觉比较适合人住。如果像正大那种宿舍，我觉得以前的跟监狱没有两样。现在不知道有没有好
1: 一点？因为我们大一的时候，大一女生宿舍就正大的。是六个人一间诶、欸，然后那个那个房间真的很破，然后那个上下床铺嘛，那个床架也都是很老旧的，所以就是你爬上去都会嘀乖乖一歪歪那种、嗯，就是还蛮恐怖的。然后那个墙壁也都是壁癌，所以然后窗帘也很脏，然后那个冷气也很旧。就是我大一的时候在正大的宿舍，后来好像那一栋宿舍是有翻新的，我记得后来回去看过那一栋，至少外面都有翻新，哦、里面应该也有整修过、哦。对啊，所以。住过，因为我大一、大二都住宿舍，正大的，所以到大三去科威特的时候，我会觉得天哪，就是简直像住饭店，因为还有人打扫，还有人铺床，其实算是蛮舒服的一年，我可以这么说
0: 。哎、欸，我们在这边讲正大的坏话，会不会以后就接不到他们的夜配赞助？应<笑>该<笑>还好吧。好<笑><笑>好，停停停，对对对
2: 对，这我要猜个话，哎、欸欸、那个各位大家好，哎、欸，没有想到我也可以参与一下这一集样，讲我是大飞哦。哎、欸，你你确定我们要接正大的那个业费吗
0: ？<笑>接得到吗？正大的给业
2: 费吗？那虽然是我母校这样，但、嗯、就是正大好像，好了，就是啊、呃哦，我们我们这个不会
0: 减哦我<笑>。
2: 我们只是希望哦，未来的学弟妹啊，就是如果还有去科威特，就是去啊、呃、去交换的话，可以有更好的体验。毕竟我这样听起来，虽然我当时没有跟你们一起去，我是我当时也没有机会去这样，因为我是一个转学生。就是当时情况是我看到。有蛮多是去约旦交换，也有去科威特交换这样，呃，也有像郑宏，你知道嗎，就是去呃去那个土尼西亚交换，希望未来的那个群弟们就是越来越好啦，就是他们体验越来越好这样子。我觉
1: 得在科威特还有一个我觉得蛮好的回忆，是因为科威特的台湾人非常少，大概就是我们几个学生，然后加上那边的在那边代表处的员工和一些侨胞。所以他们其实对我们蛮好的，有的时候周末假日的时候会有潮包，就是自己做一大堆的台湾菜，然后邀请我们到他们家去吃，或者是代表处的员工也会就是请我们去他们家玩。所以其实虽然那边的日子还算蛮无聊的，因为就是沙漠嘛，然后没有地方可以去，只能去逛 shopping mall。但是有一些就是在那边就是住的比较长时间的台湾人，然后大家可以一起打发时间啊，或者是交流一些。特威特的东西，我觉得其实现在回想起来还蛮好的，就不会只有学校这样
0: 。嗯，而且你知道吗？我觉得搞不好你也是这样想，就以我现在的状态，我觉得我去那边会过得很舒服。对、啊，因为我现在最需要的就是有一个个人的空间，然后没有人来打扰这样、嗯，然后每天就是坐在窗边，然后看着沙漠阳光，哇塞，超棒的。然后衣食无虞、啊，就跟学生的状态差很多。我觉得学生的时候就觉得说，看这里好无聊，就是每天都不知道干嘛，然后只好一直睡觉。然后我后来就是也养成睡午觉的习惯，而且还发展出一个很奇怪的作息，就是我每天都很晚很晚才睡，我都是到凌晨可能两点三点甚至四点才睡。是因为下午睡太饱？我觉得是一个循环呢、欸，就是我也不知道为什么，可能我本来就是比较夜行的，就是我本来就比较晚睡，然后因为我可能晚上就是会一直用网络啊，然后跟台湾的人聊天啊什么，然后睡一睡，可是早上七点要起来上课嘛，所以我就是。可能睡三四个小时，很快就爬起来上课。那反正上课很轻松，然后时间又很短，而且老师又常教课，有时候就很常可以提早回去。<笑>回去所以我就睡回笼觉。对，我就想说盯一下，然后就赶快回去，然后吃个饭，然后就睡个午觉，睡到可能四五点这样子。对，其实这是一个很奇怪的循环，但是就是因为太闲了，所以才变成这个样。就真的
1: 是太闲了，而且那个睡午觉，因为我我们那个女生宿舍那个空调真的是开不用钱，因为外面太热，然后里面太冷。它开到温度非常非常低，然后就非常好睡，就是真的你一下午可以睡到。每次我醒来的时候，已经外面是天黑，然后天黑了，然后就去吃个饭，然后我想说哦，慢慢长夜要干嘛呢？就是也不知道要干嘛，就是真的是有点无聊。对，<笑>那边日子很单调啦
0: ，然后也蛮隔离的，因为都是一些国际学生住在一起，其实我们跟当地人是没什么接触。的。
1: 对，然后加上一些可能一些宗教方面的一些限制，所以。你不大可能就是说哦，你去酒吧、啊、那边没有这种东西啊，就是没有这种我们习以为常的那种娱乐场所是没有的，
0: 有接近的啦，就是去抽水烟的、啊哦，去那个抽水对，去咖啡店抽抽水烟，然后看着一些就是当地的那种中年男子还有老人聚集在一起，<笑>在那边打屁聊天这样，然后玩玩手机啊，或者是看比赛啊
1: ，就是养老啦，就、嗯、养老，就是我们在大三的年纪，然后开始养老，但是蛮好的是。虽然大三在那边养老了一年，但是这一年的学分回台湾都可以比的，所以等于说我大四回台湾继续念，然后我也没有延比，就大四就准时可以毕业，也蛮好的。<笑>
0: 所以我看去科威特人应该都不会有抱怨吧，就是基本上到后来其实都是满载而归，就是存钱啊，或者是过得很舒服啊，去了很多地方。但是对学习来说，可能就是靠自己
1: 了。对，靠自己，要自己非常自律的去去自己学，不然在你如果想要依靠语言中心的老师教给你什么新的东西，可能就是不要抱太大期望
0: 。嗯，他有来
1: 就不错了。去
0: 了就是当做一个 gap year 这样对。随便你，你有很多大把的时间，然后还有人养你，看你要做什么
1: 。对，<笑>现在还有这个奖学金吗？<笑>不
0: 知道哎、欸，我们可以就是开放，就是还在学生来跟我们回馈一下，说现在这个奖学金的状况。但我知道前几年他们把奖学金扩大办理，就是他们也让台大的学生来申请，而且是不限阿语科系，反正你只要想要去那边学阿语都可以申请。所以我知道，呃，前几年是有台大学生去的。因为其中我刚好有认识其中一位，所以我就是有看到他们在科威特的一些生活的状况，很特别。我其实我觉得这也是好的发展，因为其实科威特我不觉得是适合学学语言的地方，但你要学得好也是做得到的
1: 。对，只是
0: 说科威特的环境。很有趣，虽然说前面讲了一堆，好像都在抱怨，<笑>可是其实它也算是一个非常国际化的都市啦。就是那边工作的外国人口是比本地人还要多很多。对，虽然没有像杜拜这么就是纸醉金迷这样子，可是它的形态就是跟杜拜很像，因为海湾国家的一些主要城市，像是杜拜也好，阿布达比，还是说像那个卡达，或是说像曼纳玛，其实很多都是这种形态。呃，建立很多高楼大厦、啊，或者是很多现代化的东西，然后可是因为本地的人口很少，所以就是引进很多外国的各种人力，不管是基层的人力，或者是说比较白领的人力，就都有。所以你看，现在卡达世界杯就是刚好办在卡达，也可以去看看卡达的一些发展，其实也是。跟科威特或者说跟杜拜就是有一些蛮相似的地方
1: 对，比较类似，因为他们自己本国人的话，只要他们国籍的人，好像都是有像石油红利。我记得那时候，嗯，听说他们就是会每年，然后他们政府会把这个靠卖石油赚来的钱，然后会分给他们这些本国籍的人。具体多少我不知道啦，反正就是很多。然后像我们就是外国人，就是没有办法拿嘛。那他们可能很多本来就很有钱的一些家族，他们会再利用这些他们拿到的这些红利，会再去做一些。投资，嗯，所以基本上本国人应该就是靠做投资来来赚钱来维持生活，但是他们就不会去做那种比较稍微蓝领阶级的一些工作，那这些就会依靠进口一些呃外国的劳工来做
0: 。这在斯洛伐克应该是很很完全不一样的状况。
1: 斯洛伐克自己就很穷啊<笑>，<笑>对啊，因为他们以前是叫捷克斯洛伐克嘛，对，然后后来分开变成斯洛伐克跟捷克，但是这两个国家都是半斤八两，都还蛮穷的。捷克因为共产主义
0: 好蛮多的，跟斯洛伐克比较。
1: 我感觉斯洛伐克比捷克好一点、欸，真的、哦，因为我去捷克的时候，我觉得捷克很萧条，哦，然后斯洛伐克我觉得还稍微比较活泼
0: 一点、哦，比较
1: 年轻一点的感觉
0: 。完全颠覆认知，因为以以往我的认知是捷克比较大，啊、然后它也有它既有的一些工业基础或者什么的，嗯、当然它也是中欧的一个传统强权，或我的想象是他们的人可能经济状况会比较好。
1: 我自己的感觉是那边比较萧条，就是我只是感觉、嗯，就是比方说看街道，或者是说看买东西、看物价、哦，会觉得那边会好像比斯洛伐克发展的再慢一点点。就是他们分开之后，哦、会感觉比斯洛伐克发展再慢一点点。但斯洛伐克稍微比较具体哪个比较大，我也不知道哎、欸。但是因为我我是生活在就是首都嘛，首都其实就非常非常小
0: 。所以那边的首都有什么样的东西、啊？住在那边，你看出去的街景是怎么样的？
1: 我看出去的街景都是一些都是那种百年建筑，这算是什么什么风格的建筑我也说不出来。但是呢，其实它都是灰灰的，颜色都是灰灰的。其实就是像那种旧苏联的那一种，你看上去就是灰灰的一片的那种建筑，哦、然后水泥
0: 房子，对，然后他们大的方块这样
1: 子，对，都是方块。然后他们的房子都不会盖很高，一般的公寓差不多到五五层楼就最多了。他、哦、不太会有那种像台湾有很多那种高楼大厦盖，动不动盖到二三十楼，因为我们台湾实在是地狭人。嘛，那那边地很大，然后人没有那么多，所以他们的公寓也不会盖到那么高。那比较特别的是，它的公寓他们的格局是像我们一般，我们厕所你厕所里面就是有马桶，然后有你洗澡的地方淋浴间或者是浴缸，就是在一个空间里面、嗯。但是在中欧国家，比方说捷克啊、斯洛伐克这些地方都是，他们会把马桶单独隔一间，你的那个洗手台跟浴缸或者是淋浴间，它会在另外一间，但是通常会两个摆在一起。哦、oh, O.K.， 所以就是其实蛮好的，因为你就不会，就是你想要上厕所，然后有人在里面，嗯，或是你想要洗澡，然后可是有人在里面上厕所、oh, ，这样子， oh, oh, oh. 就其实其实蛮特别的一个格局，我在别的地方没有这样看到，他们是家家户户都是这样的格局，
2: 就日
0: 本有些地方也是这样。
1: 或者是现在比较新的饭店也会啦，现在比较新的饭店会让你就是马桶是跟那个你淋浴的地方是分开的，然后你的洗手台会放在外面，这样大家就是互互不干扰。但是住家的话，就是那边比较特别，那这个都是应该是以前旧苏联时代留下来的一个类似传统吧。
0: 你在那边待多久啊？那个时候，斯洛
1: 伐克有两年半吧。两
0: 年半，对，两年半。然后你都住在同样的地方吗？在那个布拉迪斯拉吧？
1: 对，布拉迪斯拉吧。我是其实很好玩。我那个时候决定我要回到斯洛伐克去找工作，因为我拿的签证是斯洛伐克发的打工度假签。嗯。所以我如果想要找工作，我只能在斯洛伐克，我不能在生根的其他国家。嗯,嗯。所以我先回到斯洛伐克。然后我先随便找了一个比较便宜的跟人家合住的一个一个小房间，然后我先有了栖身的地方之后，我再开始找工作。然后找工作的时候，我那时候没有什么方向，我就像大海捞针一样，然后上他们那边就是像一零四，他们那边叫 Profsia， e 然后也是一样有各种工作机会就放在网络上，然后你自己有兴趣你就去投递你的履历这样子。我那时候就是乱投。然后很多东西我就是也不知道那个公司是干嘛的，我就乱投。然后也很奇怪的，就是有收到一些面试邀请，我就去。其实我都大概有拿到 offer， 但是他们都会有一个 concern， 就是说他不确定他要不要 sponsor 我这个签证，因为我现在是拿打工度假钱。那我后面如果要继续做的话，那势必要换成工作钱。但是对他们来说，打工度假钱是一个很新很新的东西，他们的 HR 也还没有经验，就是说这个东西要怎么去转换成工作钱。所以很多的时候是他们有点卡住在这个地方，他们会需要去找一些 legal 的咨询，然后去问说这个后面怎么处理、嗯。那一直到我面试到我现在这家公司叫做汉高，它是一个德国公司，那它在斯洛伐克它是有一个分公司的，然后大概有一两千个人在那边。这样，直到我面试到这家的时候，他们就是非常笃定的，在很,很短的时间内，可能就三五天之内，他就是去把后面的一连串的流程该怎么样去做。他们都已经先去安排好，然后先去把这个东西都先熟悉好，然后再来跟我 confirm 这个 offer， 所以我就觉得比较有安全感，就知道说哦，那这个东西我是可以在这边发展下去的。然后，所以我后来就选择了我现在这家公司。而且很巧的是，这家公司就在我当时租的房子的正对面。天哪！<笑>对我去面试的时候才发现，它就在我家正对面。然后我真的只要过一个马路就到了。所以对我来说，这个就是一个非常好的 offer。哦，我就去了。哦然后就去那边，就一进去之后，大概三个月后就开始进行转这个签证的事情，就是把打工度签转成一般的工作证、工作居留证，然后也蛮顺利的。然后 HR 也帮了很多的忙，所以在那边就待到直到我的这个居留证即将要到期。然后我想想，觉得好像在那边的生活还是太安逸了，就是工作上还是非常的轻松。我觉得可能需要回到亚洲来体验一下亚洲到底应该是怎么样工作的，所以我当时就想说，那我就先不要继续在斯洛伐克了。然后我老当时的老板就帮我问，然后就问到我们公司在上海市也有分公司，然后正好也有空缺，然后我就从那边又调过来上海的同样这家公司的另一个岗位上、嗯嗯嗯
0: 。嗯。因为我记得你好像讲过说，说那个时候在斯洛伐克可以找到一些工作，是因为当地企业有在推行一些是文化多元化的政策，或者是要求，所以开始会对外国人比较宽容，是
1: 。这个是一个，然后还有，其实最主要的原因就是斯洛伐克虽然还蛮小的，但是你会发现，如果你去他的首都，然后如果你呃有兴趣，然后去看他们的招募网站的话。然后你会发现有很多那种国际型的大公司、外商公司，尤其是那种嗯,嗯世界五百强，他们在斯洛伐克都会有分公司。那他们在斯洛伐克的分公司的员工基本上不会是做太核心的岗位，就比方说研发啊这种，或者市场，他们不会是这种岗位，但是会是一些比较后端资源的、supporting 的一些岗位。嗯，就比方说这种 finance。然后或者是去做 order 的、去提订单的这种，或者是做 supply chain 的、做 shipping 的，就是比较多会是这种你日常工作是比较重复性比较高的这种 operation 的工作。所以在斯洛伐克那边，其实对我们来说，我觉得不算太难找工作，因为有非常多这样子的公司、大公司，他们会在斯洛伐克设立这样子的一个，其实我们那时候是叫做 shared service center， 就是共享服务中心。那这些 share service center 里面的员工，他所服务的对象是，比方说当时我们斯洛伐克，我们会服务整个汉高在欧洲的业务。所以我们不只是服务，不只是 s u p p o r t 斯洛伐克的业务，然后也会有德国啊，然后法国什么都有。所以他会需要有各国语言的人才，或者是他不会就是说他只招斯洛伐克人，他会需要有各国的人，你是来自哪个地方的人都可以。然后如果你有除了英语和斯洛伐克语以外的其他的第二外语、第三外语的话，那也是一个加分，因为就是工作上其实都有可能会用到。然后，呃，他们在那边会有这么多这样子的共享服务中心，一方面也是政策的支持，他们的就是政府有给这些公司会有一些就是税收的优惠，所以让他们都去斯洛伐克去设立这样子的一个共享服务中心，然后创造很多的就业机会。
0: 所以你找工作之前你就知道这一些事情
1: 我不知道，我就是乱找的。然后我，别人就很好笑。那个时候我进在这个公司，他是先打电话给我，要先做就是电话面试。然后因为我们公司的话业务范围比较广，他有做就是比方说洗发精啊，然后也有做洗衣精啊，然后也有做胶水。当时这个打电话给我的这个 HR 问我说：“你知道我们汉高主要做哪些东西吗？”我说：“我不知道。”哎，然后他就开始跟我介绍。然后因为我。当时他招我的那个岗位，其实主要是负责洗发精那一块的 supply chain 的东西。他就问我说：“那你知不知道我们这个 beauty care 这一块，然后我们主要有哪些品牌？”然后我说我都不知道、欸，哎，我什么都不知道。然后很神奇是，他居然还叫我去做第二轮的那个面对面的面试。但面对面的面试的话，就像聊天一样，还蛮轻松的。我觉得主要是他就是看你这个人，然后跟你你的一个能够包容多元文化的一个人格特质。他就决定要不要你这样
0: 。我想到我有一个朋友，他有类似的故事，可是可能就是歪打正着，就是理由没有像文化多元化这些政策。我那个同学是在科威特认识的同班同学，他是一个匈牙利人，然后长得算不错，蛮好看的一个男的，然后。他毕业之后，他也不知道干嘛，所以他就是想说，那去考阿球的空服员好。然后我不知道他有没有去匈牙利去考，可是他后来最后决定他，他在他要去伊斯坦堡面试，而且他竟然面试上了
2: 。嗯、然
0: 后我觉得，我就问他说：“<笑>你是怎么上的？你为什么要跑去伊斯坦堡？”他就说：“他就想了一下，觉得好像土耳其的人就是外语能力没有很好，然后刚好他有一些机会去土耳其，所以他就想说，不然去报名试试看。”然后结果就,就上了。他是说面试的人真的好像讲英文都有一些问题这样子。然后他就很特别，他整个人看起来就是很突出，嗯、突出，因为他就是金发蓝眼，然后皮肤有点白，然后就可能就跟来面试的人很不一样。然后他的语言能力又很 OK， 因为他会讲阿语，又会讲德语。我就想说，<笑>这
1: 样也行，这样也行
0: 。但但但是就是他这个策略就很成功啊，很奏效，啊、因为就等于是。直接给他一个进阿球的门票，他后来也在阿球做非常久，好多年哦，做到可能呃二零二零还是二一才因为疫情的关系而离开。我觉
1: 得这个多元化这件事情一直在欧洲都是一个蛮热门的话题，因为我当年去斯洛伐克的时候是2015年，当时面试的时候是不知道，但是我进了公司之后。我当时的主管有私底下跟我聊天，然后他就说，他当时对他来说，我是一个非常特别的一个 candidate。然后他跟我聊天的时候，首先他觉得我的能力应该是 OK 的，然后再来他觉得如果有像我们这样子的一个亚洲人，带着不同的经验，带着不同的背景，然后加入他的团队，可以就是直接为他的团队增添那种。就是 diversity 多元化的一个色彩，然后当时这个也是我们公司一直在推行、一直在主推的一个属于公司文化的部分。然后他觉得，你看这样我，我我现在我的团队总共才八个人，然后我就有一个亚洲人，然后我立刻就把我这个 diversity 的部分这个比例就拉高了、就是。他
2: 这有 KPI 吗？他
1: 有 KPI， 他们有 KPI， 然后比方说他们也会看 gender，、oh. 你一个团队里面不能都是男生或都是女生，他会看比例。所以其实他们是有 KPI 的，然后这是他们的政治任务。OK， 然后直到现在，因为我一直在同样一家公司嘛，我们是德国公司。直到现在，我虽然是 base 在上海，但是总公司经常会给我们任务，就是说大家要去开展一些关于多元化和包容性的一些主题活动。直到上个礼拜，就前几天开会的时候。一样，就是我们通常是一个嗯，那个月或者是每一个季度的一个呃固定的一个会议，但是这个会议一个小时里面一定会有十五分钟要讨论多元化的话题。
0: OK， 好，所以德国汉高的人员，如果你有在听这集节目，请跟我们的大飞或者是我联系，拜托了，谢谢。<笑><笑>好，所以要拉赞助很难的，就趁机蹭一下，攀一下关系。可
1: 以，可以吧？
0: <笑>好，可是听起来你的经验都蛮不错，但是你刚刚有提到说，你曾经遇到就是类似种族歧视的言论情况是，是这个是怎么样？
1: 对，就是当时我们团队里面有八个人，然后其中有两个男生，他们年纪跟我差不多，但是会觉得他们还蛮幼稚的。那时候，因为其中有一个男生，他就是在 YouTube 上面看到一个影片，然后那个影片是他他其实没有标注说这个影片来源是来自哪个国家，反正他具体的内容就是在一个餐厅里面，然后有很多的老鼠，然后呢，这个餐厅的厨师就是在追着打那些老鼠这样子，然后怎么打都打不完。然后当时我的。这个同事他就看到这个影片，然后他就说：“你看你们是不是台湾、nees、Chinese 都这么脏？”当时我是听了很不舒服，但是我还我就想说就算了。然后一直到过了几天，然后他们两个男生就在开一些就是比较像黄色笑话的那一种，然后又开始扯到说哦亚洲人比较怎么样，就是关于体型方面，然后又开始一直故意在我面前去讲一些这些就五四三的东西。后来我就觉得真的很不舒服，因为我是。当时公司里面唯一的一个亚洲人，所以他不可能是在讲别人，他就是故意讲给我听的。那那个时候我很不舒服啊，但是我觉得我也不能就是容忍他们这样，所以我就直接跟我的主管讲，对，然后我主管就是他觉得他很高兴，我可以直接的去告诉他我不舒服的这些点，这样子他就可以去跟这两个男生去沟通，告诉他们说。你们要去接受，现在你的团队里面就是有跟你们不一样的人，然后你不能去用一个国家或是一个区域，或者是他们的一个种族的特性来去嘲笑别人，这是不对的
0: 。那后来有改善吗？那两个人对你的态度？后来他们就
1: 不敢再讲这些东西。对，至少他们可能私底下，你知道，男生或者是他们私底下可能开玩笑、说说笑笑、打闹，可能会讲，但至少他不会在办公室的这个环境去讲这些事情
0: 。嗯，所以总之就变大家相安无事，就对、嗯。对，啊，那就好
1: 对对。对啊，还有当时也是正好碰到很多的叙利亚难民，我在欧洲的时候，正好有很多的叙利亚难民，他们是跑到欧洲去。然后他跑到欧洲去的时候，他可能就是造成一些嗯社会上的问题。当时我们就是在新闻上有很多，比方说他可能会在大街上抢劫什么什么的。因为我的同事他们是天主教徒。然后他们又会开始在，因为我们那时候办公室有一个那个 radio， 他们会有的时候会放那个收音机，然后听那个新闻，他们就听到这些新闻，然后就会开始说，你看穆斯林就是怎样怎样这种，就是又会开始有一些宗教倾向性的一些歧视言论，然后会直接在办公室讲。那我当时的主管还蛮好的，我主管就是直接出来制止他们，就说这个东西不要在这里讲。
0: 因为，尤其是在中东欧国家，其实对难民的态度是很戒慎的，就不像是德国或西欧那样。因为毕竟整体上来说，中东欧的经济状况确实是跟西欧差非常多。对。那这样，尤其是又有文化的冲击，然后就是想到这种经济上也好，文化上也好，各种的负担，我看到现在中东欧国家的反应都还是很坚决、跟强烈的，就是跟西欧比起来。对于这种难民接纳的政策，都还是非常非常的保守跟小心。保
1: 守，对，就像穆斯塔法讲的，他们不像德国或是法国，他们有那个经济实力去接收这些难民，然后提供他们一些实质上的援助。斯洛伐克自己都自身难保，他们比较对经济没有那么发达，然后可能人民的平均收入也是属于比较低的，他们没有办法再去额外负担难民的一些开销。所以他们会对于这个东西会比较抵触，但是你抵触归抵触，你如果又拿宗教来说事的话，就不太好
0: 。那据你接触的人里面，就是不管是办公室也好，或者是朋友，或者是其他的一些地方，你觉得他们对于亚洲人的想象或者是印象是什么
1: ？我觉得他们还是，其实我是没有觉得这个有到歧视的程度，只是斯洛伐克毕竟还是比较大家。对于台湾人来说，可能比较少人会去那边观光旅游，或者是洽商什么办公之类比较少，所以对他们的人来说，他们也比较少看到亚洲人。有些人会比较明显的好像看一个很新鲜的事物来看你，哦
0: 、oh. ，就你
1: 会觉得被盯着看。尤其是当时我是公司，本来我说我们当时公司有一两千人嘛，然后我是当时第一个 hire 的亚洲人。那索法克人他们跟俄罗斯人一样，人高马大，身高都很高，所以就会显得我在公司里面也是一个很突出的，就是存在感，因为比较小资。然后呢，你的这个头发颜色啊、眼睛颜色、皮肤颜色全部都不一样，所以就是几乎所有人都认识我，就是可能自己会觉得有点害羞，但是。除了刚刚讲的那两个男同事以外，其他的斯洛伐克同事都对我还蛮好的。然后比较我会自己觉得比较不好意思的是，因为本来他们只有斯洛伐克人的时候，他们开会就讲斯洛伐克语就好，但是只要我在场，他们就全部都得讲英文。嗯，对，这个是我会觉得有点不好意思，但其实大家也都还蛮愿意配合的。我觉得毕竟是一个国际化的公司吧，嗯、所以他招来的人基本上都会多多少少比较具备一些多元化或是比较包容性的一些一些人格特质
0: 。大飞有没有什么问题想要问一把？
2: 大家好，我是大飞。然后今天呃，因为自主隔离关系，所以今天用那语音的方式来参与。刚好听到一把，就是有有有分享自己在科威特嘛，然后还有在。双欧在斯洛伐克这边经我,我觉得其实蛮特别的，因为我们家是旅游节目啊，人生也是一种旅游，就是不停的旅程这样子。而基本上，就是我也相信，在各个地方、不同城市、不同的国家的生活也是非常非常重要的。p i b a 你有说到像你后来去了斯洛伐克嘛？你也算是有找到自己满意的工作、满意的公司。那我就比较好奇了，因为一般来说，我们都会说，呃，布拉斯拉巴跟罗维也纳，因为很近。对，呃，基是一个板桥跟台北的概念，这样，所以基本上你明应是一个一日生活圈。那我比较好奇，你平常啊，哈，如果像呃下班时间或是休假日的时候啊，你在利用一个假日时间或平常自己在休息时间去做做跳跳嘛？比如说跑奥地利啊，跑维也纳，或者跑到其他的 Bratislava， 或者是斯洛克国内的其他地方去看
1: 看吗？会啊，会啊，因为像你知道，就是维也纳跟 Bratislava 很近嘛。然后我们在当时有一个巴士公司叫做 Student Agency， 它是专门跑就是中欧那条线的，就是比方说连接布拉格到布达佩斯啊，然后维也纳到 Bratislava 就是反正就是那段路线，或者到波兰，从 Bratislava 的公车总站坐到维也纳的公车总站，也就一个小时。然后有的时候便宜的话只要一块欧元，所以我们真的是每隔几周就会周末一个礼拜六，然后就早上就冲去，然后晚上回来。那在维也纳的话，就跟布拉斯拉发就不一样。维也纳也算是比较国际化的大都市，那它能看能吃的东西也比较多。那当时我们最喜欢去维也纳两件事情：第一个，那边有一家川菜馆很好吃，然后我们每次去一定会揪一票人，然后去那边就开一个圆桌，然后就点一大堆，很好吃。然后第二件事情是维也纳的圣诞市集非常有名。所以每年到十一月底开始，圣、oh. 诞市集就会开始营业。然后那个圣诞市集旁边还有溜冰场，所以我们每年都一定会去那边，然后喝那个热红酒。原来大概一杯是可能三块五吧，欧元、嗯。据说现在涨到好
2: 像三块七一杯，<笑>因为现
1: 在物价都飞涨，所以就稍现在稍微比较贵一点
2: 。跟真的价格感觉上蛮像，而且你第一个讲到那个，让我感觉上好像是维也纳版本的四川饭馆的感觉
1: 。嗯<笑>，对啊。那其实像布拉迪斯拉发也有圣诞市集，那它的规模就会小很多。但是其实我去过欧洲几个圣诞市集，其实都差不多啦，就卖的东西都差不多。然后就是热红酒，就是反正是一个基本配备，都一样。
2: 對嗯、呃，对啊。对啊。哎，我再想一下、喔，哦。那所以像你平常会往维也纳跑，像你有刚刚提到嘛，然后可能也会去到中欧其他国家。这个概念其实就就有点像给各位听众来一个参考，从。桃源沃台北了哈、哦，你要搭客运或者搭火车到花莲，至少要两到三个小时。所以这其实我们刚刚讲到说一日生活圈真的是超级近的。其实等于是像如果一把之前在布拉迪纳巴，或搞不好我不知道呃一把之后有没有那个 idea， 就是重新再回斯洛伐克哈、哦，这个我不知道。如果你再回去的话，就是你就等于是重新回到了一日生活圈，就是真的是你可以一天之内走完。夸张一点的话，就是说一天之内是走。奥地利走到斯洛伐克，走到捷克，再可能走到这周围，甚至像斯洛文尼亚之类的，这东西就是另外一种在中欧旅行或是生活上的特别的地方，因为你很难在其他的，例如说世界上其他的地区，好了，你就很难说。你一天在台湾，其实我们讲台湾国家好，你也很难一天从阿曼到也门到沙特亚拉伯绕一圈可能就很难。那除了台湾之外，可能在其他这世界上其他地方也很难，除非是到那种国家比较密集的地方，像欧洲或像中南美洲这样子。那我再问回来好，就是呃 ，Heba， 那你后来啊，你有在科威特流流过血的原因？那你后来在到欧洲，或是到现在到再回到亚洲工作之后，你还有机会，或是你还有曾经回到中东区域的经验吗
1: ？有哎、欸，因为我去斯洛伐克之前，其实在欧洲玩了三个月，就是当背包客嘛。那时候就是拿打工度假签，我就是想说先玩再说，所以我就先在欧洲玩了三个月。然后其实我欧洲玩三个月之后，我就有点腻了，然后因为一个人玩也其实会腻的。然后腻了，对，腻了之后，我当时就想说，我下一站要去哪里呢？然后就开始随便乱看机票，看哪里便宜去哪里。然后那时候正好。就看到我忘记从哪里飞，但是好像从葡萄牙，然后经过埃及转机飞到安曼，当时很便宜，所以我就是毫不犹豫就买了。因为其实虽然在约旦很辛苦那个时候，但是我又还蛮怀念约旦的一些就是那种生活，就是安曼上面就比方说它山上的一些咖啡厅啊什么，我又其实又还蛮喜欢，或者是他们的市集，我又想要回去看看，所以我又买了那个机票，又从欧洲又飞回到约旦去。所以那个算是我，也应该就是从现在来算的话，应该也就是我上一次回到中东国家，也就是那一次了。二零一五年，我就先飞到埃及， okay. 然后那一次飞到埃及，因为它是 overnight 的一个转机航班， oh. 对，所以他那个航空公司还甚至还提供我一个晚上的住宿，就住在开罗机场附近。然后正好我有埃及朋友、啊，他就过来找我，然后带着那个那个饭叫什么名字我忘记，就是哭对哭沙里，他带着库沙，因为我很想吃那个时候，然后就买了一个外带，然后带到我住的饭店来，然后给我吃，然后吃完隔天哈哈哈哈吃完隔天我就飞到阿曼去这样子。OK， 对，蛮玩了十天
2: 。哎，等等，那你这样子玩了十天之后，你有没有感觉这样说？至少最后一次就是那一次十天在约旦哈、哦，在阿曼的感觉，跟你当初在那边当学生的时候。还在正大有学习的时候的那种感觉，因为隔了，因为隔了有一段时间嘛，对，你有感觉到阿曼是不是有点，比如说城市上的变化啊，又多盖了很多新，就是那个新的童化区那边盖很多新的高高大厦之类的
1: 。呃，我觉得还好，因为我之前是在约旦是工作了差不多三年， okay. 然后我是大概就是再隔了一年而已，我又回去阿曼。就是从欧洲又飞回去，哦、oh, 嗯，只、就是、隔
2: 没有很远，对， okay, 就是
1: 只隔了一年。然后那一年的话，我会觉得主要是心境上的变化，因为原来在那边工作的时候，真的非常非常辛苦、oh. 我最后其实是反反正算不欢而散的逃离约旦，但是后来再回去的时候，已经是一个完全不同的一个心态。我就是把自己完全当做观光客，然后我不用再去想那些工作的事情，嗯、然后我可以彻底的放松的去享受安曼的那些东西。然后也有从安曼， okay. 然后就是到阿卡巴，到约旦最南边、oh, ，对，到阿卡巴，然后去找一个朋友，他那边都是海嘛，然后就是很放松，觉得很宁静，所以就是
2: 约旦的肯丁呐、啊，哦，
1: 对，约旦的肯丁，<笑><笑>对，
2: 非常对，因为我那时候就会开玩笑说，你看，你就经过往南边走嘛，哈、哦，那安曼往往南边走就是会经过呃 Wadi r o o m 然后会经过。呃，大家都听过的佩特拉，再往南边走，噼里啪啦就到了阿卡巴。然后隔壁，如果你想要尝试看看不同的的潜水服务，不同文字的潜水服务的话，就是基本上是一样。但是因为以色列人会讲说，艾拉特那边的海比较清澈了哦。那约旦那边会的人会讲说是阿卡巴这边比较好玩，那各有千秋啦。哎、欸，那个希巴，你之前在安曼的时候啊，你有没有尝试过从阿卡巴就是直接搭船到埃及千里吗？哦，那时候可以横跨
1: 。那时候没有哎、欸。OK，OK，、okay, okay, 没
2: 关系，下次然后疫情之后了哈，因为现在开了嘛
1: 哈。<笑>因为为什么没有？是因为我在科威特的时候，前面有提到，在科威特的时候，因为他给很多钱嘛，然后我们暑呃放放寒假的时候，我们就会拿着就是他给的这笔奖学金，然后再出去玩。所以我当时其实就是有去在科威特的那一年当中，我就。从科威特飞去过埃及两次，那一次呢是从埃及从北玩到南，就是比较大的主要城市跟比较大的几个什么神庙啊、什么景点啊、金字塔那些都去过。然后第二次我就是专门飞去红海去潜水。呃，我当时在约旦就没有想要再从约旦到埃及的红海那边去，因为想说反正就去过了，对啊
2: 。OK OK 啊，没问题啊，就是哎，再问一下，那既然约旦都去了，那一把有去过旁边的以色列吗？
1: 有，但我这个以色列不是从约旦过去的。以色列是我在欧洲的时候，因为在欧洲也是到处飞嘛，就是觉得哪哪边看机票便宜，然后不太远的就飞。那时候我也是看到，就是飞到那个特拉维夫，价钱 OK。然后我们有一个大学同学木娜。他之前在以色列，哦嗯、就派驻在以色列这样，然后我就跟他讲好，然后就过去找他，所以我蛮幸运的，因为正好有他一个地头蛇在那边，所以我飞到那边去，他就是全程开车带我玩，对
2: 。对，对，非常特别。但是我尤其想要问一把，就是你当时入境的加拉比夫的时候、嗯，行李有被拆开来检查吗
1: ？我没有，因为我是从维也纳飞的。维也纳飞到那个特拉维夫，然后我那时候买的就是以色列航空。我后来很后悔，因为以色列航空真的超严格，因为他那时候光是 checking 的时候，因为我知道他可能会问很多问题，所以我提前三个小时到机场。然后 checking 的时候，他先看我的那个护照，我的护照。有很多乱七八糟的国家的那个印章，然后又有约旦啊，又有什么乱七八糟的很多，然后又待过越南，然后呢，我当时又是身份比较特殊，是一个在斯洛伐克工作的台湾人或中国人，反正他们搞不清楚，他们就觉得这个组合就是很奇怪。然后呢，我又是单身，又不是说有老公有什么，他就会觉得我到底要去以色列干嘛？然后问很多很多很多的问题，把我身上的呃随身行李都先全部检查过一遍。然后一直到飞机已经要起飞的前半个小时，他们才有一点心不甘情不愿的给我登机证。然后我也不知道前面他们到底是，因为他就说他已经把他能检查的都检查完，他就说他要跟他主管讨论一下能不能放行，然后就拖拖拖拖了很久，然后直到起飞前半个小时才给我登机证。然后我就赶快拿了登机证跑啊跑，然后跑到那个登机口。到登机口，没想到他还要再额外再多做一次安检，然后又把我包包随身包包里面的东西全部就是倒出来，然后一个一个检查过一遍才放我走。然后大行李的话，我不太确定他有没有拆开来检查，就是我没有感觉到他有就是有被翻乱或者什么的，但据说是有的，就是他会把每一个大行李都检查过。嗯，嗯
2: 听过版本是还有人说是就是呃大行李被拆开，然后因为他会检查嘛，吼，对，他会前后左右上下来拿就拿起来检查，然后最后。还帮你折得整整齐齐的哈，折服服帖帖的哈，然后最后折好之后，然后再放个纸条，说就是可能今天你配合之类的。Anyway， 乡野奇谈然后，那我们就就姑且的、呃、性质，但是呃，共同点是我们都建议，无论是疫情前、疫情后啦，就是要去特拉维，要去以色列的话，如果从那个刚刚就是 TBA 讲的这个机场进出的话，还是多提早准备那个要确定的时间，这样，因为印象中真的是。是、这、一个非常非常高港的国家，就以色列，物价也很高。当然，相对约旦而言呢，吼，因为我自己之前去以色列玩的时候，也是有很多的意向跟回忆可以聊。我们刚好，我们稍晚我们节目会跟另外一位学妹，就一样阿哥阿玉谢学妹，应该是呃 ，Cindy 啊，之前在英国犹留学过，然后现在是嫁给一个阿散人。呃，然后最近出书了，然后就是我们稍晚会跟他聊一聊，然后到时候可以也可以让让那个一百来听听看不同的情况、不同的家庭，然后不同的生活背景的情况下，看看他们用巴勒人的角度来聊会是什么样的情况。这样子
1: 好呀，就是我想补充一下，刚刚我说那个以色列他翻行李的事情，我自己的感觉是我是在维也纳，然后因为我做的是以色列航空，所以他在维也纳出发前他就已经非常仔细的全部都查过，<笑>所以我落地到特拉维夫的时候，其实就非常轻松。因为可能他们就知道以色列航空就是会已经很细致的检查过了、oh. ，所以，我落地到特拉维夫的时候，直接就超快速通关，然后他就给我一个那个 v i s a out 的一个小纸条，因为他不能盖章到我的护照里面，他就直接给我一个 v i s a out， 然后我非常顺利就出去了。但我听到别人的说法是，他搭的是别的航空公司，那他可能在出发前就没有检查的这么多，但是他落地的时候会被检查的很多所
0: ，
2: 所以就辛苦，来回辛苦，对
1: ，就是反正总归都是要被检查。
2: 然后我出境的时候从一样从达拉维出境，然后我是先飞去塞浦路斯，所以也没有被什么刁难，就顶多被问说这几天去了哪里啊？有没有见巴基斯坦人啊？有没有见阿富汗啊？就是你知道那些那些呃大在问，就是一定会问你。对，总共有我觉得哎。一把就是今天的分享，我还蛮开心听到你今天分享，因为有相关经历的，我想啦，就是打到跟拢找，可能找不到第二个。就是现在中东有工作经验跟留学经验，然后后来还跑去斯洛伐克就生活过，然后现在跑回来亚洲，吼，就是除了呃刚开始你刚出社会的时候的越南的工作经验之外，你同时现在又回来亚洲。有上海的工作经验，我觉得这是一个蛮特别的组合，也就是让可能听我们节目的听众啦，有其他不同的经验跟想法可以参考。好、哦，那<笑>那,<笑>那接下来就看我们剪辑了哈、哦，<笑>那就是也谢谢医保姐帮忙。